0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе «Божьей реформе». Сегодня продолжаем чтение книги «Обезглавленное тело Христа». Вера, Божье домостроительство и личный опыт. Наша личная вера играет важную роль в нашей жизни и в нашем служении Богу. Можно много говорить о вере и иметь страстное желание ходить в вере, но при этом оставаться невозросшим в вере. Чтобы наша вера возрастала, нам необходимо постоянно упражняться в вере. Вера открывает доступ к Божьим благословением. Понимая это, многие верующие с великим дерзновением делают первые шаги на пути веры. Но столкнувшись с непреодолимыми преградами, многие терпят кораблекрушение вере. Невольно возникает вопрос, почему так происходит – Именно об этом я и хочу с вами поговорить. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлян 5.1 Вера играет важную роль в нашей жизни. Она оправдывает нас. Если мы в свою жизнь допускаем дух самоосуждения, наша вера будет разрушена до основания. Невозможно твердо стоять верой постоянно подвергая себя собой осуждению. Поступая так, мы даем место дьяволу, который, будучи отцом лжи, день и ночь клевещет пред Богом на Божьих детей. Человеку, незаконно осужденному, но оправданному и оказавшемуся на свободе, необходимо забыть свое прошлое и жить в свободе новым человеком. Так должны поступать и мы с вами». Освободившись от духа осуждения, мы должны твердо стать в вере. А, так стоять, а как стоять вере? Это игнорировать самоосуждение, вооружившись Божьими обетованиями, через которые мы имеем оправдание перед Богом. Уровень нашей веры во многом зависит от нашего молитвенного исповедания. Мы оправдываемся верою в Божьи обетования, а не своими делами. Этому учит нас Слово Божье. Верующие, утвержденные, утверждающие свое оправдание по вере, а не по делам, находятся в мире с Богом. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдует их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, он их суть за нас. Римлянам 8, 33, 34 Сделав первый шаг на пути веры, мы уверенно шагаем дальше, направляя свою веру с Божьим определением. Но не всегда бывает так, как нам хочется. В нашу жизнь приходят проблемы, и не желая проходить через трудности, мы пытаемся своими силами изменить сложившуюся ситуацию. Если нам удается найти облегченные варианты, мы перестаем практиковать свою личную веру, начиная жить верой других людей. Иногда это решает наши проблемы, и мы успокаиваемся. Но принятая нам позиция не устраивает Бога, и наша личная вера угасает. Праведный верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не сколебрешься на погибель, но стоим веры ко спасению души. Евреям 10, 38-39. Недостаточно называться верующим необходимо еще и быть праведным пред Богом. Библия говорит, что праведник должен еще творить правду. Творить правду – это значит жить в соответствии с Божьей волей. Только те верующие, которые находятся в совершенной Божьей воле, живут по вере. В этом библейском тексте сказано о верующих, постоянно колеблющихся в своей вере. Бог не благоволит таким людям. Бог ищет для себя людей, прочно стоящих в своей личной вере. Апостол Иаков подчеркивает, что Бог не отвечает на молитвы верующих, строящих свою веру на веры других людей. Им легче практиковать свою веру через веру в божьих помазанников, которых Бог использует в том или ином даровании. Многие верующие желают быть там, где божьи помазанники совершают молитвы. На первый взгляд, в этом нет ничего предусудительного. Это не противоречит духу Библии и относится к учению о божьем домостроительстве – Служите друг другу каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличные благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как Слово Божие. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава держава во веки. Аминь. 1 Петра 4, 10, 11 Каждый из нас имеет определенный дар от Бога для служения в церкви. Это принципы Божьего домострительства, и Бог не дал нам права и этим игнорировать. Наше служение в теле церкви тесно связано с нашей личной верой. Верующие не должны бегать за людьми, которых Бог употребляет в том или ином даровании. Как для Бога, так и для нас с вами более важно, чтобы мы упражнялись в своей личной вере. Мы никогда не достигнем прогресса в своем духовном росте, если мы живем за счет чужой веры, и не практикуем свою личную веру. Давайте рассмотрим дар пророчества. Этот дар, как и другие дары Святого Духа, предназначен достужение в церкви. Никто из нас не может использовать дар пророчества на свое усмотрение. Бегая за пророками, веру часто используют пророчество в своих целях. Бог не всегда отвечает по нашим нужде, и это нас не устраивает. Бог нам всегда говорит только о важном и о необходимом не слышав голос божий мы ищем других пророков чтобы получить ответ пророк попадая под давление и нуждая людям может допустить мечту но это слово не исполнится так как оно не от бога и тогда верующий теряет веру в божьих пророков не пытайтесь услышать во время пророчества в себя что то новое бог иногда открывает и тайны но в большинстве случаев пророческое слово подтверждает уже сказанное нам святым духом нет ничего предусудительного, когда верующие нуждаются в подтверждении от Бога. Хорошим примером этому является Гедеон. Получил слово от Бога, он не спешил сразу действовать. Гедеон дважды обратился к Богу, желая окончательно утвердиться в Божьем повелении. Знамение, полученное Господом Гедеоном от Бога, укрепило веру и Гедеон действовал решительно. И сказал, Иди Богу, если ты спасешь Израиль рукой моей, как говорил ты, то вот и расстелюсь здесь на гумне стри... стриженную шерсть, и если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиль, как говорил ты. Так и сделалось на другой день Саврана он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти рассы целую чашу воды. И сказал, Иди Богу. Не прогневайся на меня. И если еще раз скажу, еще только однажды делаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал то ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Судья 6.36.40 Проблемы многих вершин заключаются в том, что они не чувствительны к голосу Святого Духа. Голос Святого Духа тихий и нежный. А нам хочется, чтобы Святой Дух говорил к нам всегда громким голосом. Святой Дух говорит через наш Дух. Это могут быть наши мысли, проходящие к нам в то время, когда мы рассуждаем совершенно о другом. Мы часто пропускаем такие мысли и не придаем им значения. Святой Дух отвечает нам через проповедников во время чтения Библии, разумляя нас в через людей и через различные жизненные обстоятельства – и если мы будем чувствительны голосу Святого Духа, мы будем получать ответы от Бога без посторонней помощи. Великая поручительность Иисуса Христа говорит о знамениях, которые будут сопровождать верующих. Эти знамения приходят в действие через нашу личную веру. Одно из таких знамений – это исцеление больных. У верующих же будут сопровождать эти знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Иисус Христос Ничего не сказал о своем великом поручительстве о верующих, имеющих дар исцеления. Это не только поручительство, но и обетование для всех верующих. Не все верующие имеют дар исцеления, но каждый из нас должен практиковать свою личную веру в молитве за больных. Верующие, не имеющие чрезновения молиться за больных, находят различные причины, оправдывающие их неверие, поступая так, они сами создают себе множество проблем в своей жизни. Это противоречит сказанному в Великом Поручительстве о молитве за больных, которая имеет прямое отношение к закону о сеянии и жатве. Молясь за больных, мы сеем здоровье в жизнь людей. Это Божий бумеранг, возвращающийся в нашу жизнь, в нужное для нас время. Если мы сеем исцеление, то и пожнем исцеление. Скажу еще больше. Молясь за больных, мы сеем их жизнь не болезнь, а сеем здоровье. Поступает так, каждый из нас сеет здоровье и свою личную жизнь. Кто-то когда-то сказал, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Я не думаю, что кто-то из нас хочет болеть. И если это действительно так, то будем всегда возлать руки на больных и молиться за их исцеление. Удаляйте ложный страх. Бог не посылает нам страха. Страх – это продукт дьявола. И не бойтесь ответственность за то, что уже взяли на себя ответственность, Иисуса Христа, Иисус Христос. Если мы не, не молимся за больных, в нашу жизнь станут проходить различные болезни. Наша личная вера не исцеление, на исцеление будет очень слабой, и мы, воз, и мы возложим молитву за наше исцеление на церковь и Божьих помазанников. Дары Святого Духа служат для построения тела Церкви но это только одна часть божьего домостроительства есть еще личные отношения детей божьих с небесным отцом это та часть божьего домостроительства где мы строимся как члены тела христова если мы не ищем личных отношений с богом в нашей духовной жизни возникнет дисбаланс и наша вера не будет возрастать давайте рассмотрим еще одно обетование веры а без веры богу угодить невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищет его воздает евреем 11:6. вера не только оправдывает нас но и помогает нам избавиться от своих эгоистичных желаний и мы начинаем жить с божьим желаниями это может быть длительный процесс постоянной борьбе но неступное исповедание Божьих обетований о вере делает нашу веру крепкой и непоколебимой. Вера, и только вера, угождает Богу и открывает реальность Бога в нашей жизни. Все, что мы делаем не веры, это не дает нам нужного результата. Вера в Божье обетование примиряет с Богом и приводит нас к полноценной жизни с Богом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым евреям 111 это один из ключевых библейских стихов о вере наша вера строится только на божьих обетованиях мы бываем верны но бог всегда верный божьи обетования никогда не меняются и верующие должны востребовать обещанное богом через исповедание божьих обетований и не просто востребовать но и сражаться за божьи обетования израиль Обрадовался, когда Бог пообещал ему дать наследство обетованную землю. Но после радости у евреев появился ропот. Разведчики, ходившие осматривать обетованную землю, принесли им плохие новости. И у евреев появился страх и ропот. Потому что земля Божьих обетований нужно было отвоевывать у народов, владеющих этой землей. Не желая вести войны Господни, Израиль пренебрег. Благословениями обетованной земли и остался в пустыне. На протяжении 40 лет евреи питались только одной манной, но манна – это не по вере, а по милости Божией. Израиль не понимал Божьего промысла в своей жизни и лишил себя благословений обетованной земли. Находясь в пустыне и питаясь одной только манной, евреи жили в неверии и в ропоте, призывая в свою жизнь, разрушительную силу проклятия. Из-за своего ропота и неверия, многие из них так и не смогли наследовать Божьих обетований. Мана перестала падать с неба в то время, когда Бог вводил Израиль в обетованную землю. Из истории израильского народа мы видим, что Божьи обетования – это уже не по милости Божьей, как это было с Израилем в пустыне, когда падала манна с неба. Это Божье благословение, обещанные Богом через обогащение который обогащает и печаль собой не приносит. Происходящее с Израилем в пустыне на пути в обетованную землю относится и к верующим нашего времени. Не практикуя свою личную веру в Божие обетования, многие верующие себя Божьих благословений, и в жизнь их приходит ропот и неверие. Но когда мы строим свою веру на Божьих обетованиях, манна не падая с неба. Наша жизнь уже не зависит от Божьей милости. Мы вступаем в сражение с силами ада за обещанные нам благословения от Бога. Верующие больше, чем победители. Они имеют победу в Иисусе Христе. Вера – это не только осуществление ожидаемого, но еще и уверенность в том, чего мы еще не видим. Видимый ответ от Бога – это уже не вера. Это то, что мы достигли благодаря своей личной веры. Давайте рассмотрим еще одно важное Божье обетование о вере. Итак, вера ослышания. Ослышание о Слове Божии. Римлянам 10, 17. Источники, откуда приходит вера, могут быть библейские и не небиблейские. Люди, не знающие Бога, строят свою веру не на библейское основании, а на информации этого мира. Божия же вера приходит к нам от слышания Слова Божьего. Библия писали люди, движущие Духом Божьим, и мы, только отчасти постигаем записанное в Божьем Слове. У каждого из нас может быть разный духовный возраст, и на основании духовного возраста строятся наше убеждение. Убеждение верующих определяет уровень их веры и уровень их исповедания. Поэтому мы смотрим по-разному на одни и те же еврейские истины, и это нормально но только в том случае, если верующий возрастает духовно, переходя из веры в веру и силы в силу. Когда же верующие не возрастают духовно и стоят неоступно в своих убеждениях, их исповедания носят разрушительный характер. В общении со своими учениками Иисус Христос говорил, что есть люди, имея уши, не способны слышать и воспринимать сказанное Богом. Книги Откровения мы читаем, имеющие Ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Откровение 2, 29. Многие верующие регулярно читают Библию слушают проповеди, видят Божьи чудеса, но их личная вера находится на очень низком уровне. Они способны противостать испытаниям трудной минуты жизни. Почему так происходит? У этих людей закрыто духовное ухо, и они не слышат голос Святого Духа. Когда слабывает наша вера, нам необходимо подкрепление от Господа. Если наше духовное ухо открыто, чтобы слышать, тогда Бог проговаривает к нам и укрепляет нашу веру. Основополагающий фактор в жизни верующих – это твердая и непоколебимая вера. И если мы уже утверждены веры, нам необходимо сделать еще один шаг в своем духовном становлении. В нашей жизни и служении Богу бывают разные периоды, связанные с позволительной и совершенной Божьей волей. Чаще всего верующие находятся в Божьей позволительной воле. Позволительная воля заключается в наших поступках, в наших действиях и в наших решениях на нашем усмотрении. Это могут быть вполне хорошие решения и поступки, но не отражающие Божьей совершенной воли. Бог никогда не препятствует нам поступать, как мы понимаем. Но Бог желает, чтобы Божьи дети находились в Божьей совершенной воле. Божья совершенная воля. Это Божье водительство, утверждающее нас на положении Божьих детей. Ибо все водимы Духом Божии, суть цены Божией. 8.14. Ярким и поучительным примером в области веры и Божьем водительства является Авраам. В самом начале странствования Авраама мы видим веру и Божье водительство. Вера к Аврааму пришла в то время, когда он впервые услышал голос Божий. Божья вера приходит к нам и к нам, когда мы слышим Божий голос, принимаем нам сказано и выполняем. Давайте еще раз проследим путь веры Авраама и усвоим некоторые уроки веры, которые Бог преподал Аврааму. Веры Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Евреям, Евреям 11:8. Направляя нас на путь веры, Бог не посвящает нас, свои планы. Чаще всего, путь веры начинается с дискомфорта нашей жизни. Мы много не понимаем, у нас возникает много вопросов к Богу, и это вполне естественно. Нам всегда хочется знать все наперед и видеть полное устройство своей жизни. На пути веры мы должны руководствоваться Божьими требованиями к нам, а не своими требованиями к Богу. Так было и с Авраамом, когда он из добрых побожений взял с собой лота, о котором Бог ему ничего не сказал. Прошло не так много времени, и у Авраама и за лота появились проблемы. Это был поучительный урок для Авраама, и он сделал для себя соответствующие выводы. Авраам отпустил лота, и проблемой не стало. Затем на пути веры Авраам был еще и Измаил, сын человеческих желаний. Но пришло время Аврааму сделать выбор между Измаилом и Исааком. Расваиваясь с Измаилом, сыном человеческих желаний, Аврааму было намного труднее, чем отпустить от себя своего племянника Лота. В своих желаниях мы видим Божье устройство и поэтому руководствуется ими. В подобной ситуации оказался Авраам. Он сумел победить свои желания и стать на сторону Божьих желаний. Авраам расстался с Измаилом и остался только с Исааком, сыном Божьих обетований. На пути веры мы никогда иногда уклоняемся от Божьих желаний. Это вполне естественно, Бог не призывает нас на путь веры совершенных веры людей. Наша вера должна постоянно возрастать и прогрессировать. Самое главное, чтобы на пути веры мы всегда возвращались к Божьим требованиям. Иногда Божьи требования будут нам непонятны. Подобные ситуации находились. На своем пути веры Авраам и его жена Сара. То, что Бог обещал им, не соответствовало здравому смыслу. Авраам и Сара не могли иметь детей, когда Бог впервые сказал Аврааму о Исааке, так как Сара была бесплодна, и они были преклонны в возрасте. Через 24 года Бог еще раз напомнил Аврааму о Исааке, хотя это уже было против всякой человеческой логики. Но у Бога не станет без силы ни одно слово, сказанное Богом, непременно исполнится свое время. И прожил Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь, как говорил, Сара зачала и родила Аврааму сына, старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у Несак, сын его. Бытие 21, 1, 2, 5. На протяжении всей нашей жизни Бог испытывает нашу веру. Иногда это связано с временной потерей Божьих благословений, которые мы шли нам, на многие годы. Это может быть и наша жертва во имя Бога, но жертву во имя Бога мы не теряем обещанное нам Богом, но открываем путь к новым Божьим благословениям. Так случилось и с Авраамом, когда исполнилось то, что обещал ему Бог. И было после тех пришествий, Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам. Он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отраков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Будьте два, один, три. В данном библейском тексте сказано, что Бог искушал Авраама. Библия говорит, что Бог никого злом не искушает. Всякое искушение со исходит только от нас, когда мы увлекаемся собственными желаниями, вопреки Божьим желаниям. В наша жизнь приходят различные искушения. В случае с Авраамом сам Бог искушал Авраама, проверяя, испытывая веру Авраама на прочность. Авраам должен был отдать жертву Богу, сына Божьих обетований, который на протяжении 14 лет являлся утешением для своих родителей. В это время Аврааму было 114 лет и его жене Саре 104. Они не могли иметь детей, и потеря Исаака лишала их наследства. Постоянно возвращаясь, возрастающая вера не всегда доступна нашему логическому мышлению. Но когда приходит зрелость нашей веры, мы во всем доверяем Богу и принимаем решение не полагаясь на свой ум. Так было и с Авраамом. Бог проговорил к Аврааму совсем не то, что он ожидал услышать. Но это не смутило Авраама, и он беспрекословно и с полно сказанным Богом. Авраам знал, что отдавая жертву Богу Исаака, он не теряет его, но приобретает. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека и сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со словом, а я и сын, пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Бытие два пять шесть. Вера наша не может постоянно стоять на одном уровне. Даже если она в наших глазах достаточно прочная, только постоянная возрастающая вера удовлетворяет Божьи требования. А для того, чтобы вера постоянно возрастала, ей надо периодически проходить через испытания от Бога. И если при испытании на прочность наша вера будет соответствовать Божьим требованиям, Бог поднимет ее на более высокий уровень. В нашей жизнь приходят обильные благословения от Бога, когда мы возрастаем верой. А благословение Господня, они нас обогащают и печали с собой не приносят. Необходимо усвоить одну истину. Церковь – это торжествующий собор, а не люди, постоянно плачущие пред Богом. С возрастанием веры меняется и образ нашего мышления. Мы становимся открытыми в отношении с Богом и становимся способными беспрекословно исполнять любое повеление от Бога. Следуя по следам веры Авраама, и усваивая уроки, преподанные Богом Аврааму, мы непременно достигнем совершенства веры. Зрелая вера – это жертвенная вера. Она не требует от Бога благословения только для себя, но способна жертвовать во имя Бога. Каждый из нас что-то жертвует для Бога или во имя Бога. Это могут быть наши пожертвования или церковные цетины добрые дела и благотворительность. Но когда Бог повелевает нам отдать Ему самое дорогое и ценное для нас – до то, к чему мы так долго шли, это сделать не так просто. Бог не скажет об этом людям, не возрастающим вере, так как они не смогут поступить по Его Слову и довериться Ему. Не возрастая веры, вере, верующие прикрывают себя, прикрывают себе доступ к новым Божьим благословениям. Библия учит нас рассуждать о добрых делах, чтобы жертвенность наша была по нашим возможностям. Бог призывает верующих, благоразумным действием по нашей вере. Будем действовать уверенно и не полагаться на свой разум, когда Бог говорит нам то, что трудно вместить. Довершись Богу, мы непременно пожнем обилие Божьих благословений. Это хорошо видно на примере веры Авраама, который беспрекословно и без малейшего колебания дал жертву Богу Исаака, сына Божьих обетований, и вторично возвал к Аврааму анны Господню с неба и сказал – Мною клянусь, и говорит Господь, что так как Ты сделал это дело и не пожалел Сына Твоего Единственного Твоего, то я благословляю, благословлю Тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды Небесные и как песок на берегу моря, и владею семя Твое городами врагов Твоих, и благословляю со всеми Твоим всем народы земли за то, что Ты послушал гласа Моего. Бытие 22, 15, 17. Бог обильно благословил Авраама за Его послушание. Всякий раз, когда Бог обращался к Аврааму, в нем зарождалась вера. После услышанного от Бога Авраам больше не принадлежал себе и не строил все желания, жизненные планы, беспрескословно выполняя слово, сказанное Богом. Находясь под Божьим водительством, это жить верою в Божье обетование и верить в то, что Бог говорит нам. Посредством веры и Божьего водительства верующий приобретает жизненный и духовный опыт. Приходит жизненная и духовная зрелость. В это время мы уже не только живем по Духу, но и поступаем по Духу. Поступая по Духу, мы находимся под контролем. Поступая по Духу, мы не находимся под контролем нашей плоти. Он несмышленный галаты. Кто простил вас и покоряется истины вас, у которой под глазами предначертан был Иисус Христос, как бы вас распяты? Это только еще знать от вас, что делали законы вы получили духа духа или в вере. Так ли вы не смыслный, что начавший духом теперь оканчиваете три Галатам три. Кто-то сказал, что не начало спасает, а спасает конец. Находясь на пути веры и под Божьим водительством, верующие приобретают Божьи гарантии. И таких верующих Бог поддерживает тяжелые времена жизни и помогает им все перенести. Жизнь и испытания закаляет нас, и мы обретаем опыт. Если только делаем правильный вид из того, в чем Бог нас испытывал. Благодаря приобретенному опыту мы преодолеваем жизнь искушения и можем поддержать во время искушения других верующих. Божье водительство и обретенный опыт – это сильное разрушительное оружие для противостояния дьяволу. Верующие – это воины победоносной армии Соса Христа. Путь веры, Божье водительство и обретенный опыт является нетленной частью Божьей доспех воина армии Иисуса Христа. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могущественным силы Его. Обреките все оружие больше чтобы вам можно было стать против всех дьявольских, потому что наша бра не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять дне злой и все продалевшую стоять. Ефесянам 6, 10, 13.